0: سلام، سلام، خوش آمدید، خوب و خوش باشید همگی مخلصیم خب، امروز یک شنبه 17 اسفند ماه هست و جلسه دوم فصل سوم شبهای روشن رو شروع میکنیم جلسه دوم از فصل سوم شبهای روشن که راجب روانشناسی تحلیلی هست خب دوستان میدونید که از هفته پیش بحث شب‌های روشن سه رو با رأی شما راجب روانشناسی تحلیلی یعنی مکتب یونگ یا روانشناسی شروع کردیم. جلسه هفته پیش راجب پرسونا و شدو یا همون نقاب و سایه بود که خدمتتون صحبت کردم و امروز راجب آنیما و آنیموسه یا نرین روانی و مادین روانی، نرینگی و مادینگی روانی و راجب این موضوع صحبت میکنم خب، تصادفاً امروز که راجب آنیما و آنیموس یا زنانگی و مردانگی روانی برار گذاشته بودیم که صحبت کنیم، مصادف شده با اینکه فردا 8 مارچ روز جهانی زن هست. خب اولا این روز یادآوری هست از کنشگران و مبارزانی که برای از بین بردن تبعیز جنسیتی در طول تاریخ این چند دهه مبارزه کردند و در حالی که ممکنه بسیاری از اونها رو ما نشناسیم یا اگر بشناسیم هم میزان زحمت و فشاری که تحمل کردند برای اینکه که تبعیز علیه زنان رو کاهش بدن اون میزان زحمت و فشار رو ممکنه ما خیلی راحت نتونیم درک بکنیم لمس بکنیم ولی حال قدرشون رو باید بدونیم ما بر شانه های کسانی قرار گرفتیم که زحمت اندیشیدن زحمت مبارزه بر سر آنی چیزی که براشون ارزشمند بوده رو برای دیگران و برای ارتقاء جامعه انسانی این زحمت رو تحمل کردن و آن دستاوردهایی که ما داریم چه دستاوردهای فرهنگی چه دستاوردهای حقوقی اینها ناشی از این زحمات است خب یه مقداری من به مناسبت این روز جهانی زن که فردا هست میخوام راجع به همین موضوع تبعیض علیه زنان صحبت کنم که به نوعی با موضوع بحثمون یعنی زنانگی و مردانگی روانی هم ارتباط داره خب این که ما چگونه به شکلی هوشمند با تبعیض علیه زنان یا تبعیض علیه قومیت ها یا تبعیض علیه عرض کنم که هر گروه و هر جامعه انسانی مبارزه بکنیم یه بحث بسیار مهم است. چگونه با حزب مبارزه کنیم و کنش اجتماعی داشته باشیم. کنش هوشمند از نظر من کنش رادیکال هست کنش رادیکال یعنی کنش ریشه‌ای. خب شما حتما هر کدومتون درخت‌های رو دیدید که به علت یک آفتی که در ریشش وجود داره یا در خاکش وجود داره برگ یا میوه اون درخت دچار آفت میشه. دوچاره لکه و دوچاره این میشه که نمیره و غیره خب شما میدونید که هیچ باغبان هوشمندی وقتی که خاک یا ریشه دوچاره آفت و دوچاره سوء تغذیه و دوچاره مرض هست نمیره با چیدن برگهایی که لکه داره یا با کاری روی میوه‌هایی که لکه داره یا دوچاره مشکلی هست نمیرسه، می‌ریزه زمین و غیره با این ماجرا مبارزه کنه. هر باغبان هوشمندی میره به سراغ ریشه ولی میره به سراغ خاک. کنش رادیکال یعنی کنشی که ما ریشه ها رو بشناسیم و با ریشه ها ریشه های تبعیز، ریشه های جهل، ریشه های فقر با اونها مواجهه پیدا کنیم چون اگر بخوایم بریم به سراغ برگ ها و میوه ها اولا هر لحظه ای که یکی از اون برگ ها و میوه ها رو مشکلش حل کنیم همزمان ده ها برگ و میوه دیگه هم دوچار مشکل میشن و ما هرگز نمیرسیم که به همه اونها رسیدگی کنیم و از طرفی هم در واقع رسیدگی ما هم رسیدگی مؤثری نخواهد بود یعنی ما زحمتی میکشیم هزینه ای میپردازیم اما دستاورد و بهره ای از اون نداریم حتما اون لطیفه رو شنیدید که یه آدمی کنار رودخونه نشسته بود دید یکی افتاده توی رودخونه و داره کمک میخواد این آدم سری پرید توی رودخونه اون آدمو نجاتش داد دوباره نشست کنار رودخونه دید باز یک آدم دیگه ای داره جقداد میکنه باز پرید نجاتش داد و بالاخره سومین نفر رو که نجات داد ننش است گفت من باید این رودخونه امروز چه خبره که هر روز یکی یک توش داره غرق میشه یه ذره اون بر دید یه پولی هست و یک آدم سادیستیکی یک آدم دیگر آزاری یک آدم حالا نادانی به هر تعبیر اونجا داره هر کسی که از پول رد میشه هول میده تو رودخونه خب این آدم به این نتیجه رسید که من بشینم و هی کسانی که پرت میشن توود خونه نجات بدم باید برم زورم رو جمع کنم این آدم حالا سادیستیک یا هر چیزی دیگر آزار یا بیمار اخلاقی این آدم رو از روی پل بکشونم این ور اگر نه هرچه که من اینجا نجات بدم لحظهگی بعد یه کسی دیگه رو این میندازه و من مگر چقدر توان دارم برای نجات دادن تک تک وقتی راجع به کنش رادیکال صحبت میکنم یعنی ما باید ببینیم ریشه ماجره ها چیست حالا اینجا صاحب نظران گاهی میگن که ریشه همه مسئله ها اقتصادیست بعضی ها میگن ریشه همه مسائل انسانی فرهنگیست بعضی ها میگن ریشه همه مسائل انسانی سیاسیست من به نظرم میاد که همه این صاحب نظران درست میگن ولی نظر هر کدومشون در یک زمان و مکانی درسته یعنی ممکنه اگر شما مشکلات جامعه آمریکا رو بخواید حل و فصل بکنید اون مشکلات ریشش در نهادهای اقتصادی باشه یا در روابط اقتصادی باشه یا در نظام اقتصادی در واقع kapitalism متاخر باشه اما ممکنه اگر شما بخواید مشکلات مثلا پاکستان یا هندوستان رو برطرف بکنید حالا من مثال میزنم نمیخوام دفاع کنم از اون مثال ها با, با مثال رو همینجوری میزنم برای اینکه که ذهنمون روشن بشه ممکنه اگر مشکلات مثلا فرض کنید که هندوستان رو بخواین حل و فرض کنید رادیکال بررسی بکنید ببینید ریشش بیشتر فرهنگی است چون مثلا مردم اونجا به سنت ها زیاد پای بندند و اون نمیذاره که از حیث سیاسی یا اقتصادی منوری داشته باشن، باسازی داشته باشن، مهندسی مجددی داشته باشن که برای اینجا اکنونشو مناسب تر بشه اما در یک جامعه که نظام سیاسی تمامیت خواه یا توتالیتر داره اون وقت یا توتالیتریان داره اونجا ریشه ها سیاسی است یعنی شما نمیتونید بدون تغییر دادن. اون نظام سیاسی یا کنش علیه اون نظام سیاسی روی ریشه ها تاثیر بذاره در نتیجه کنش هوشمند یعنی کنش رادیکال و کنش رادیکال یا ریشه ای هم در هر جایی با جای دیگر متفاوته حالا یه موقع ممکنه شما به عنوان یک کنشگر یک کنشگر جهانی باشید به این معنا که در جایگاهی از نظر سرمایه اجتماعی قرار داشته باشید که بتونید یک کنش جهانی انجام بدید اون وقت ممکنه که در اشل جهانی فکر بکنید که کنش رادیکال چیست ممکنه شما یک کنشگر ملی باشید یا یک کنشگر منطقی باشید بسته به این که شما اون بازهی که قدرت کنشگری و قدرت فعالیت دارید کجا هست اونجا بررسی میکنید که در این جایی که من هستم ریشه های مشکل بیشتر فرهنگی یا اقتصادی یا سیاسی و البته وقتی که ما ساخت های فرهنگی سیاسی اقتصادی و غیره را از هم جدا میکنیم اینا ساخت هایی نیستن که کاملا آناتومیکال از هم جدا شده باشن مثل مثلا تفاوت فاصله ای که بین تن من و بدن ای که توی کوچه است وجود داره نه این ساحت ها جداییشون جدایی آناتومیک نیست جداییشون جدایی در حال انترکشن و تعامل یعنی هر کدوم هم بر دیگران تاثیر میزنن بنابراین بحث بر سر این نیست که اگر در مثلا جامعه ما مشکلات ریشه سیاسی دارند ریشه فرهنگی ندارند نه مسئله این هست که نهادهای سیاسی و نظام سیاسی در باستولید و مشکلات فرهنگی نقش پررنگ تری داره تا شرایط فرهنگی در باستولید نظام سیاسی بنابراین این تعامل یا اینتراکشن بین این حوضه ها وجود داره بنابراین وقتی که ما راجب مبارزه علیه تبعیض جنسیتی فعالیت فمینیستی یا هر نوع کنشگری علیه تبعیض علیه زنان صحبت می خب باید ببینیم که ریشه های مشکل از کجاست و با اون مواجهه پیدا کنیم گاهی اوقات چیزی که من می بینم این هست که آدم هایی فکر می که اگر در طول تاریخ، حالا تاریخ نیاکانی من، تاریخ خانوادگی من، تاریخ قومی من هر چیزی، تاریخ ملی من، مردان علیه زنان ظلم انجام دادن ستم انجام دادن حالا به شکل جبرانی زمانی من یک کنشگر فمینیستم یا یک کنشگر علیه تبعیض جنسیتیم که برای جبران اون بگم که باید حقوق مردان رو سلب بکنیم و مردان در مقابل حالا باید علیهشون خشونت روا بداریم مثل اینکه مثلا یه زن بگه که چون پدر بزرگ من مادر بزرگم رو کتک میزده حالا من حق دارم که شوهرم رو کتک بزنم اگر مادر من هم کار خانه می کرده هم کار بیرون می کرده حالا من حق دارم که به شوهرم بگم هم باید کار بیرون خونه رو انجام بدی هم کار تو خونه رو انجام بدی من فقط استراحت کنم این ماجرا که البته هیچ وقت به این سراحت کسی این ماجرا رو به زبان نمیاره ولی خب بسیاری از آدم ها در عمل به ای رفتار میکنند که گویا چنین اعتقادی دارند خب دو تا مشکل در این ماجرا وجود داره دو سه تا مشکل در این ماجرا وجود داره یکی این هست که این یک انتقام غیر اخلاقی است به خاطر اینکه ما انتقام کسی رو که علیه کسی دیگری ظلم کرده ما علیه کسی دیگری داریم میگیریم گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری اینکه یه آدمی 50 سال پیش یه آدم دیگری مورد ظلم قرار داده حالا حق من این هست که سرمو حق بیشتری داشته باشم و یه آدم دیگه مورد ظلم قرار بدم خب این انتقام غیر اخلاقی یه جبران غیر اخلاقی است حالا بگم جبران غیر اخلاقی بهتره چون خود واجی انتقام یک بار ارزشی داری که نمیشه انتقام اخلاقی هم داشت جبران غیر اخلاقی است یا تاوان غیر اخلاقی است یا تنبیه غیر اخلاقی است مسئله دیگه این است که اگر من چنین کاری انجام بدم یعنی فکر کنم حالا زنان علیه مردان متعهد شوید و مردان رو مثلا بکوبید یا هر چیزی این نشون میده که من با خود ظلم مشکلی ندارم مشکل من این است که من مظلوم نباشم. اما اگر که من در یک ظلمی، در نقشه ظالم باشم و حق بیشتر و سهم بیشتری من دریافت کنم با این ماجرا مشکلی ندارم. خب اساسا اگر ما قرار باشه که با نفس ظلم مخالف نباشیم با نفس جهل مخالف نباشیم با نفس فقر مخالف نباشیم خب اساساً همین اتفاق میفته که تا الان افتاده یعنی همه میجنگن که در حالی که فقر وجود داره ظلم وجود داره من اونی باشم که بالا باشم من اونی نباشم که پایین باشم یکی از مساق این ماجرا این هست که در این چند سال اخیر خیلی ها برای گرفتن محبوبیت از زنان و در واقع گرفتن رأی از زنان راجع به این صحبت میکنن که مثلا زنان از مردان باحوشترن، زنان از مردان فحیمترن، زنان از مردان اخلاقیترن، زنان از مردان بهترن این مثل همون ماجرای مردان از زنان بهترن هست و در نتیجه با دروغ نمیشه علیه دروغ مبارزه کرد گونه که کسی بگی که مردان از زنان بهترن، آقلترن، فحیمترن باهوشترن، اخلاقیترن، دروغ هست، همان گونه هم کسی بگه اگر زنان از مردان بهترن، اخلاقیترن، باهوشترن، فهمترن، باز هم دروغ هست. و این دروغ ها رو من خواهشم این هست که ما در فوروارد کردن و تکسیر کردن و دست زدن و لایک زدن براش همراهی نکنیم چون اساساً ماجرای فمینیسم ماجرای زنان علیه مردان نیست این یک باور غلطیست است که ما فکر کنیم فمینیسم یعنی زنان علیه مردان فمینیسم یعنی ما همگی علیه تبعیض جنسیتی و یکی از چیزهایی که به شکل فرهنگی ریشه تبعیض جنسیتی جنسیتیست، سوگیری و پیشفرزهای جنسیتیست بنابراین زنان از مردان باهوشترند یا مردان از زنان قویترند اینها همین ریشه های تبعیز از اینجا ناشی میشه و بعدم میوش میشه خشونت، میوش میشه جنگ و تفرقه بنابراین این از اون بهتره یا اون از این بهتره من یادم میاد بچه که بودیم توی کوچه پسرا و دخترها که با هم کلکل می‌کردن مثلا پسرا میگفتند پسرا شیرن مثل شمشیرن دخترها موشن مثل خرگوشن باز دخترها در مقابل می خوندن که پسرا باتکنکن مثلا میخ بزنی میچرکن خب این کورکوری خوندن های این از اون بهتر اون از اون بهتره واقعا خوندن ها یا رجز خوندن های کودکانی است که مسائل جامعه انسانی با این رجزخانی ها حل نمیشه و در این حال اگر ما فکر کنیم فمینیسم یعنی زنان علیه مردان اون وقت یادمون میره که بسیاری از هایی که علیه زنان صورت میگیره توسط زنان صورت میگیره همینطور که بسیاری از هایی که علیه مردان صورت میگیرن توسط مردان صورت میگیره و این مرزهای جنسیتی رو انقدر رنگ ممکنه بکنیم که متوجهی نشیم که ریشه ماجرا چیست خب به هر حال با این مقدمه که خدمتون ارز کردم به مناسبت اینکه فردا 8 مارچ روز جهانی زن هست وارد بحث آنیما و آنیموس میشم ببینید فمینیسم یک پدیده متأخره یعنی بحث این که جنسیت نقش جنسی بر ساخته نهادهای قدرت و روابط قدرت هست و تفاوت بین دو جنس بیشتر از اینکه تفاوت سرشتی باشه تفاوت در نقش اجتماعی است که توسط نهادهای قدرت و روابط قدرت تولید شده و باز تولید میشه این باور یک پدیده متأخره و کنشگری علیه نهادهای قدرتی که بر اساس نقش جنسیتی این تبعیض رو تولید میکنن یا باز تولید میکنن این پدیده متأخر شروعش از انقلاب صنعتی بود که در انقلاب صنعتی به خاطر ایجاد مکانیزاسیون اهمیت قدرت ازولانی رو کمرنگ کرد یعنی فرقی نمیکنه که یک زن پشت لودر یا بلدزر باشه پشت رول باشه یا یک مرد یک زن پشت تیربار نشسته باشه یا یک مرد یک زن پشت تراکتور نشسته باشه یا یک مرد انرژی از قدرت ازولانی زن و مرد نیست که لودر یا تراکتور یا بوینگ رو حرکت میده. بلکه قدرت فکری و مهارت هست خب تا قبل از انقلاب صنعتی که مکانیزاسیون صورت نگرفته بود یعنی انرژی مکانیکی جایگزین انرژی ماهیچی نشده بود خب طبیعتا قدرت بیشتر مردان باعث مزیت رقابتیشون در اقتصاد و در جنگ قدرت میشد و بنابراین اساسا به ذهن زنی هم خطور نمی کرد که گمان بکنه که این حقوق برابر با مردان رو طلب بکنه. پس شروع زیرساخت اقتصادی مهاجرا اگر با نگاه مارکسیستی نگاه بکنیم که زیرساخت رو اقتصادی میبینه از انقلاب صنعتی بود. اما با وجود این که انقلاب صنعتی چند قرن پیش پیش اومد اما تا زمان جنگ جهانی دوم فرهنگ این که زنها سهم بیشتر و حق بیشتری باید داشته باشن از آنچه بهشون داده میشه و تبعیز رو باید کمرنگ کرد هنوز این فکر پررنگ نشده بود یعنی بین زیرساختهای اقتصادی ماجرا زیرساختهای تولیدی ماجرا و میوه فرهنگیش چند قرن فاصله افتاده بود علتش این بود که به تعبیر ویلیام هیپل زیستشناس برجسته آمریکایی در کتاب جهش اجتماعی فرهنگ چسبندگی داره و مثل همین تروارها و پیشنویسهایی که توی روانشناسی میخوند که خیلی وقت‌ها یه آدمی ممکنه که خیلی ثروتمند بشه به یه دلیلی اما ترواره فقر و شرم و نقص و اینها به این سرعت از بین نمیره با دادن یک ثروت به یه آدمی همینطور هم در یک جامعه بشری فرهنگ چسبندگی داره بنابراین با یک تغییر در زیرساختهای تولیدی، منابع تولید و ابزارهای تولید چنین نیست که بلافاصله فرهنگ مربوط به اون هم تغییر کنه تا زمان جنگ جهانی دوم که حال در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و بخش بزرگ از جهان حتی آسیا مردان به جنگ رفتن میلیون ها مرد دهها میلیون مرد به جنگ رفتن و فضای صنعتی، تولیدی، خدماتی، مدیریتی کشورها و شهرها نقش ها خالیمون و چاری نبود جز اینکه زنها اون نقش رو پر کنن. اینجوری شد که زنها به دلیل این شرایط آمدند و این نقش رو انجام دادن و خب روشن شد که، زنها هیچ کم و کاستی در انجام های مدیریتی، خدماتی، تولیدی پس از مکانیزاسیون. هیچ به اصطلاح نقصی نداشتند که باعث بشه که حالا بعد از جنگ که مردان از جبهه‌ها برمیگردن بگن که شما برگردید خونه بر به و بچه داری به خانه‌داری و به بپردازید، این کارا کارای مردون است. در نتیجه این اتفاقی که از جنگ جهانی اول شروع شد ولی اوجش در جنگ جهانی دوم شد، منجر شد که اون چسبندگی فرهنگی از وین بره و اینگونه بود که فمینیزم هم از لحاظ زیرساخت تولیدی و هم از لحاظ رو بناها و رو ساخت فرهنگی شکل گرفت بنابراین ماجرای این باور اینکه بخش مهمی از زنانگی و مردانگی ذاتی و سرشتی نیست بلکه اجتماعی هست این یک پدیده پدیدهی است. و تا همین چند دهه در هیچ جای دنیا نه فقط در خاورمیانه میانه نه فقط در آسیا که در غربی که رونسانس رو هم گذرونده بود همچنان این باورهای مرد پررنگ بودن و شما حتی در نظریات مثلا اولین نسل نظری پردازان روانکاوی هم شما پررنگ بودن این باورهای سکسیستی یا جنسیت محور رو میبینید خب حالا اگر از من بپرسید که این زنانگی و مردانگی آیا سرشتی است یا اجتماعی است من ارز میکنم که همش هر دوش هست اساساً مهمترین پیامی که من سعی کردم در اکثر کلاس ها و درست گفتار ها خدمتتون بدم نگاه زیستی روانی اجتماعی یا بایوسایک و یعنی قرار نیست ما با توجه به مسائل اجتماعی مسائل بایوسایکولوژی یا زیستی روانی رو فراموش کنیم و قرارم نیست ما با یاد گرفتن نوروترانسمیترها و هورمونها و سیناپسها و نتورک های مغزی مسائل سایکوسوشال یا روانی اجتماعی یا فرهنگی رو فراموش کنیم چرا که انسان حیوانی است زبانمند حیوانی است تاریخمند حیوانی است اجتماعی، حیوانی اخلاقی، حیوانی فرهنگی و این تمایزش با سایر حیوانات که تعریف میکنه انسان رو و بنابراین اگر ما انسان رو، چه انسان رو صرفاً با یو سایکولوژیک بهش نگاه کنیم زیستی روانی نگاه بکنیم به روان انسانی و فرهنگ انسانی چه صرفاً سایکوسوشال نگاه بکنیم؟ یه بخش از ماجره از دست دادیم و میشه مثل همون داستان فیل در تاریکی مولانا که کی خورتومش رو لمس میکردم میگو فیل همین است که من لمس کردم شبیه ناودان یا نفرام پاشو لمس میکرد میگو فیل همین است که من لمس کردم شبیه ستون و هرکس یه جایش رو لمس میکردم میگو همین است و دو چهار خطای overgeneralization یا تعمیم مفرات یا overgeneralization فلسفی شده بودن همهشون و آن چیزی که می توانستن لمس بکنن اون رو تعمین میدادن به اینکه فیل همین است ما هم اگر نگاه با یوسایک و سوشال نداشته باشیم دوچار این ماجرا میشیم که جامعه شناس صرف از روابط و نهادهای اجتماعی که زنانگی و مردانگی رو ایجاد میکنه این واژه ها و این نقش ها رو تعریف میکنه دفاع ممکنه بکنه زیست شناس و عرض کنم که پزشک یا روانشناس تکاملی صرفاً از جنبه های بیولوژیک به ماجرا نگاه بکنه در حالی که خب نگاه جامع، نگاه مولتی دیسیپلینری و نگاه چند و چیست؟ در نتیجه بله همونطور که من در درس گفتارهای مفصل زنانگی و مردانگی راجبش صحبت کردم حداقل آخرین بار 6 ساعت در این زمینه صحبت کردم و در باشگاه تغییر پادکستش وجود داره بخشهایی از آن چیزی که رفتار زنانه و رفتار مردانه رو شکل میده تحت تاثیر هورمون های جنسی و تحت تاثیر تفاوت کروموزوم ها و بیولوژیکه اما این بخش بخش غالب ماجرا نیست در واقع نمیتونم من درصد بگم که چقدر هست ولی مطمئنا بیش از 50 درصد آنچه که ما زنانگی و مردانگی میدونیم بیولوژیک نیست عدد دادن البته ممکن نیست ولی باور من بر این هست یا نتیجه گیری من بر این هست که بیش از 50 درصد آنچه که زنانه و مردانه میدونیم زیستی و بیولوژیک و هورمونی و نوروترانسمیتری نیست بلکه برساخته فرهنگی است که خود فرهنگ گاهی اوقات رو بنایی است که زیربناش اقتصاد گاهی رو است که زیربناش سیاسی است و گاهی اوقات هم چسبندگی فرهنگی است که به اینکه که زیرساختای اقتصادی و سیاسی تغییر کرده اما اون فرهنگ خودش به عنوان یک زیربنای مستقل عمل می‌کنه خب همونطور که هفته پیش راجع به پرسونا صحبت کردم یا نقاب اجتماعی صحبت کردم یه بخش از پرسونای ما پرسونای اخلاقی است یا اتیکاله خب پرسونای اخلاقی ما یا نقاب اخلاقی ما به این معناست که آنچه که به من گفته می شود که این خیر است، درسته است، اون تبدیل میشه به نقاب من و من برای اینکه در وضعیت آیم اوکی okay من خوبم قرار بگیرم و شرط ارزشمندی برآورده بشود و پاداش اجتماعی بگیرم نقش این رو میزنم که من حسود نیستم من بخیل نیستم من خسیص نیستم من دیگر دوستم من مهربانم من از ارز کنم که پیشرفت دیگران خوشحال میشم ناراحت نمیشم و بعد حسادتم یا بخلم یا خشمم رو که سرکوب میکنم از خودم هم پنهان میکنم وقتی از خودم پنهان کردم اون وقت میشه شادو یا سایه که اون شادو یا سایه با یه فرایندهی مثل پروژیکشن یا فرافکنی فرافکنی میشه به اون دیگرانی که میگم اینا که بدن اینا که حسودن اینا هم که بخیل هم بخیل هستن و کسانی رو که نمیشناسم بارها و بارها راجبشون پیشدابری دارم و اون پیشدابری ها بچه مشترکی داری که اون مشترک همون چیزهاییست که در واقع در سایه یا تاریخانه یا پستوی روانی من هست و بهش میگیم شدو حالا همین ماجرا راجب نقش جنسیتی هم پیش میاد. یعنی پرسنای اخلاقی پرسنای جنسیتی پرسنای اخلاقی یعنی من سخاوتمندم خسیس نیستم من مهربانم خودخواه نیستم پرسنای جنسیتی یعنی من مردم زن نیستم یا من دخترم پسر نیستم و غیره و بنابراین آن چیزی که زنانه هست یا دخترانه هست که ذاتاً دخترانه نیست ذاتاً زنانه نیست اما فرهنگی در هر فرهنگی پیش از این که گفتمان فمینیسم ایجاد بشه در هر فرهنگی این باور وجود داشت که یه لباس های زنانست یه لباس های مردانست یه رنگ های زنانست یه رنگ های یه بازی های زنانست یه بازی های مردانست یه علگوهای رفتار اجتماعی زنانه است یا الگوهای مردانه است و در نتیجه از همون زمانی که برای پسرها و دخترها اسم گذاشته میشه این نقش جنسیتی هم بهشون تلقین میشه این رو من عرض کردم که شما میبینید که اسمهای زنانه اسمهای لطیفی هستند مثلا اسم زن هست پروانه پرستو مهتاب چه می‌دونم یا سیاسمن روز و غیره چیزهایی که یا گلن یا پروانه و پرنده زیبایی هستن اما اسمهای مردانه است که اسد یعنی شیر یا مثلا شاهینه اسمهای مردانه است که فولاد تیمور اسمهایی است که توش خشونت مثلا وجود داره اسمهای مردانه است سیف یا سیف الله مثلا یعنی شمشیره اینا اسمایی است که معمولا توش خشونت وجود داره بنابراین ما از زمانی که برای بچه‌هامون اسم میزاشتیم ما که میگم منظور من و شما نیستیم منظور تاریخ ماست این نقش جنسیتی رو تولید میکردیم حالا وقتی که اسم یک پسری رو میذاشتیم تیمور، فولاد، شهاب، شاهین، چه دونم اسد، سیف و غیره در واقع داشتیم بهشم گفتیم که تو باید خشم باشی تو باید جنگنده باشی تو نباید لطیف و زریف و زیبا باشی در عوض اسم یک دختری رو میذاشتیم پروانه اسمش رو میذاشتیم ارز کنم که نیلوفر اسمهای لطیف و زیبا میذاشتیم این میشه نقش جنسیتی خب این نقش جنسیتی منجر به این میشه که ما یه پرسنای جنسیتی داشته باشیم و همونطور که اونجا یه پرسنای اخلاقی داریم و آنچه که ریپرس میکنیم سرکوب میکنیم میشه شدو یعنی در واقع تاریک خانه اخلاقی ما اینجا می پرسنهای جنسیتی داریم آنچه سرکوب میکنیم میشه آنیما و آنیموس یعنی نرین روانی زدرون یک زند که بهش آنیموس گفته میشه و مادین روانی درون یک مرد که بهش آنیما گفته میشه یعنی اون نقش کانترسکشوالی مثلا یک مرد در یک جامعه سنتی غمگین شدنش، ترسیدنش، گریه کردنش عاطفی شدنش، ظریف بودنش، حساس بودنش یک نقص محصوب می شده. بنابراین این میرفته در ش جنسیتی این مرد قرار می گرفته که بهش می آنیما. انیما. حالا آنیما و آنیموسیا موسیا، نرین روانی و مادین روانی در مردان و زنان، یعنی آنچه که من در درون خودم دارم اما به خاطر نقش جنسیتی سالها و دههها سرکوبش کردم آنچه خود داشت بیگانه تمنا کرد یه چیزی در درون منه اما گمش کردم بعد سالها دل طلب جام جم از ما میکرد آنچه خود داشت بیگانه تمنا کرد گوهری که صدف جان و جهان بیرون است طلب از گمشدگان لب دریا میکرد یعنی اینکه من یه چیزی در درون خودم گم کردم اما بیرون دنبالش میگردم و در نتیجه آنیما و آنیموس یا نرین روانی و مادین روانی یعنی اون بخش سرکوب شده درون یک زن یا مرد در نقش جنسیتی یکی از دلائل عشق رومانتیکه عشق رومانتیکی که در واقع یک پشن یا شیفتگی یا شوریدگی شدید هست نسبت به کسی که او را خوب نمیشناسیم. یعنی اینتیمیسی یا محرمیت یا خودی بودن در حد اقل کمترین اطلاعات از یه نفر داریم اما پشن یا شوریدگی در حد اکثر در چنین شرایطی با عشق رومانتیک با چنین تعریفی نه با هر تعریفی با چنین تعریفی که حد اکثر پشن وجود داره و حداقل حد اقل اینتیمیسی حداقل شناخت وجود داره ولی حد دا اکثر شوریدگی و شیفتگی و در واقع اروتیک بودن توی ماجرا وجود داره این ماجرا بخش زیادیش نه همش ولی بخش زیادیش ناشی از اینه که من دارم فرافکنی میکنم و پروجکشن بنابراین ما خیلی وقتا که از آدمهایی که نمیشه خوب نمیشه نفرت داریم خشم داریم این فرافکنی سایه ماست و خیلی وقتا که آشق کسی میشیم که خوب نمیشناسیم، این فرافکنی آنیما یا آنیموس ماست حالا هفته بعد فکر کنم راجع به ایگو و سلف صحبت میکنم یه سری شیفتگی مریدانه هم داریم که اون فرافکنی سلف یا خودی یا خیشتن معنوی و روحانیمون به کس دیگره بنابراین اینها چه خشم و نفرت نسبت به کسانی که نمیشه میشون و نسبت دادن همه شر به اونها همه وجوه شر به اونها میشه فرافکنی شدو چه نسبت دادن چه عشق رومانتیک با این تعریف که حد اکثر پشن و حداقل اقل اینتیمیسی این هم یه فرافکنیه منتا این فرافکنی آنیموس یا آنیماست در واقع اون جان کانترسکشوال درون یک مرد زن به مرد و ارادت و مرید بودن و مقلد بودن و اون حالت پرستش گونه، نیایش گونه و ستایش گونه ای که یک انسان به انسان دیگری داره هم باز دوباره فرافکنی سلف یا خیشتن یا من معنوی است که داره به انسان دیگری فرافکنی میکنه و اون چیزی که سهراب میگه اش صدای فاصله ها صدای فاصله هایی که غرق ابحامند این همین ماجراست که یه آدمی رو که ما نمیشناسیم داریم فرافکنی میکنیم به اون فاصله به اون عدم شناخت به اون ابحام آن چیزی که مطلوب ماست آرزوی خودمون رو و فانتزی خودمون رو داریم به آنچه نمیشناسیم فرافکنی میکنیم خب اینجا هم همونطوری که اون نفرت و خشمی که ناشی از فرافکنی سایه به دیگری باشه یک نفرت و خشم کوره یعنی ما از کسی نفرت داریم که اون رو نمیشناسیم نسبت به کسی یا کسانی خشم داریم که اونها رو نمیشه ناسیم. حالا در مذاهب گاهی به صورت جمعی اتفاق میفته یعنی فقط میگن فلانی دشمن خداست این گروه دشمن خدا هم. اون گروه نجسان اون گروه کافرن و هیچ وقت نمیشینند از درون فرهنگ اونها رو تجربه اونها رو زیست اونها رو روابط اونها رو مرور بکنن همیشه از یک فاصله دور میگن اونا که اونور هستن اونها که اونور هستن شیطانن فرزندان شیطان هستند و در نتیجه نسبت به اونهایی که نمیشناسن خشم و نفرت و کینه دارن این یه جور فرافکنی است اونور قضیه فرافکنی آشقانه یا اروتیک هم باز یک عشق کوره یعنی من عاشق کسی هستم که نمیشه و وقتی که میشه ناسمش هرچی بیشتر میشه بیشتر جا میخورم و بیشتر به این نتیجه میرسم که یه جای کار میلنگه این که قرار نبود اینجوری باشه حالا گاهی اوقات هم ما آنیما یا آنیموس آلوده به سایه داریم یعنی چی؟ یعنی این که پرسونای اخلاقی و پرسونای جنسیتی در هم ادغام شدن من میگم که من مردم و مردها مثلا شجاعن و شجاعت خیر است او زن است و زنها ترسو هستند و ترس شر است یعنی من میام نقش جنسیتی رو پرسونای جنسیتی رو با نقش اخلاقی و پرسونای اخلاقی قاطیش میکنم میشه من منی که مردم و شجاعم و خیر با من است و اون دیگری که اونوره میاد شدوی اخلاقی، سایه اخلاقی تاریکخانه اخلاقی و تاریکخانه جنسیتی من با هم ادغام میشه، میگم اما او دیگری او زن است و ترسوس و ترس شر است. این میشه انیای آنیموس آلوده به سایه. اون وقت میشه یه آدمی که. در پرسنای خودش در عین حالی که میگه من مردم بنابرین من به خاطر مرد بودن مثلا باید دست به با آچار باشم من به خاطر مرد بودن باید مثلا از تاریکی نترسم من به خاطر مرد بودن باید خوب کشتی بگیرم خوب بکس بازی بکنم در این حال میگه که فخر و ستایش بر این هست دست به آچار بودن یا خوب کشتی گرفتن یا دست فرمون خوب داشتن و اما وهن و خفت از آن اون یکیست یعنی اونی که اون نقش دیگر رو داره و این میشه اون وضعیتی که وقتی یک مرد زنان رو بهشون توهین میکنه و تحقیر میکنه یا یک زن به مردان توهین میکنه یا تحقیر میکنه این نشاندهنده این هست که یک ادغامی بین در واقع سایه اخلاقی و سایه جنسیتی صورت گرفته و یک ادغامی بین پرسنای اخلاقی و پرسنای جنسیتی صورت گرفته و این باعث میشه که حالا اون جنس دیگر از نظرش جنس دوم و جنسی که اون خوب نیست و ما خوبیم ما خوبیم دیگه او بد هست در واقع این اتفاق بیفته که این منجر به این میشه که در واقع ما پیشفرض ها و تبعیض و خشونت های جنسیتی رو روا بدانیم به خاطر اینکه به نوع اون جنس میشه جنس دست دوم همونطوری که در نجات پرستی وجود داره همونطور که در آپارتاید مذهبی وجود داره که ما خیلی مطلقیم و دیگری شر مطلق همان گونه هم میشه پرسونا و شادو جنسیتی و اخلاقی ادغام شده که جنس من جنس بنت برتر است اگر من مردم مرد بودن یعنی هوش بهتر یا عقل بهتر یا اخلاق بهتر و اگر زنم زن بودن یعنی هوش برتر یا اخلاق برتر یا هر چیز برتر و این در واقع منجر به این میشه که حالا به جای عشق رومانتیک ما نسبت به جنس دیگر احساس خشم و نفرت و توهین داشته باشیم و سعی کنیم دیگری رو مورد سوء استفاده قرار بدیم. اساسا چه چیزی باعث می شد که نجات پرسا به خودشون حق بدن که اگر سفید پوست هستن یک سیاه پوست رو همچون یک در واقع ابزار همچون یک ماشین همچون یک وسیله که متعلق به خودشون هست مورد سو استفاده قرار بدن به این دلیل که تصورشون بر این بود که ما برتریم ما پوست سفید و نجاد سفید برتریم و اونها پسترن پس حق ماست که سهم بالاتری داشته باشیم و از اونها هر گونه که مایلیم و لذت میبریم و دوست داریم استفاده کنیم حالی آدمی هم که تصورش بر این باشه که زنها برتر هستند یا مردها برتر هستند حق خودش میدونه که اون جنس دیگر رو مورد سوء استفاده جنسی یا سوء استفاده مالی یا سوء استفاده اجتماعی قرار بده و در نتیجه همین وضعیتی اتفاق میفته که تشتت و تفلقه و نزاع اجتماعی به جای در واقع همکاری و هماهنگی اجتماعی صورت میگیره خب اگر راجع به بحث کلی روانشناسی تحلیلی یونگ شما میخواین خیلی ساده فقط یک کتاب بخونید من کتابی که در ساده ترین و خلاصه ترین حالت روانشناسی تحلیلی یونگ رو خوب معرفی کرده کتاب بگینرز گاید تو یونگین سایکولوژی میدونم کتاب راهنمای مبتدیان به روانشناسی یونگی نویسندش روبین روبرتسون و البته ناشر که بنیاد فرهنگ زندگی هست اسم کتاب رو عوض کردند و با اسم یونگ شناسی کاربردی این کتاب رو منتشر کردن این کتاب به هر حال ا بگینر تو یونگین سایکولوژی یا یونگ شناسی کاربردی کتابی است که در حد حداقل حجم با شفافیت و درستی مفاهیم یونگی رو منتقل میکنه اگر میخواین به طور اختصاصی به این بحث آنیما و آنیموس نرین روانی و مادین روانی کتاب بخونید رابرت جانسون در سه تا از کتابهاش به این ماجرا مفصل پرداخته یکی استوره جامع مقدس هست و دومی عقده مادر و روابط زن و مرد هست و ثومی عشق رومانتیک این سه تا کتاب از رابر جانسون هست اسطوره جام مقدس و عقده مادر و عشق رومانتیک این سه تا کتاب موضوعش همین بحث انیما و آنیموس هست به طور اختصاصی خب من دیگه به نظرم میاد که تایم صحبت کردن من بسه و بر اساس این که قبل از یک ساعت قراره تموم بکنیم دیگه حالا ساعتی رو به دقایقی رو در خدمت شما باشم خوشبختانه قطبست صدا اینها هم که انگار نداشتیم خب سلام بر همه گیتون بله پرسیدیم با تجربه اینکه در جوامی مرسلاران مردانگی مزیدیت است آیا امکان داره که زنانگی در زنان سرکوب شود و در سایه قرار بگیرد بله دقیقا این ممکنه که در واقع بعضی از زنان برای اینکه با اون وجهی که مثبت انگشته میشه هماناً سازی بکنند، بخش هایی که به تعبیری زنان محسوب میشه رو، حالا چه بیولوژیک چه سایکوللوژیک و چه سوشال رو در خودشون سرکوب بکنن این اتفاق رخ میده که، کتاب های خانم مورین موردک راجع راجب همین ماجراست راجب سرکوب بخش های که زنانه انگاشته میشه مثل کتاب جرفای زن بودن و کتاب دختر بابا بله هم چیزی ممکنه آقای گروسی خب اول آقای گروسی این سوال مفصلی شما به عنوان کامنت توی بحث هفته پیش من گذاشتو راجب در واقع خود چیستی اخلاق خب این بحث بحث خیلی مفصلی هست بحثی که راجب اخلاق مطرح کردید سوالتون را اگه درست من متوجه شده باشم شبیه به اون نظریه میشل فوکو هست که به نوعی خود اخلاق رو یک نهاد سرکوب میدونه که در طول تاریخ رولینگ کلاس یا به اسطلاح طبقه حاکم این خیر و شر اخلاقی رو به عنوان یک ابزار سرکوب فرهنگی مورد استفاده قرار داده برداشت من این بود که نقدی که راجب اخلاق داشتید یا پرسشی که راجب اخلاق داشتید شبیه به اون دیدگاه میشل فکو و سایر پساساختارگرایان هست و خب نقد مهمی هم هست من گمان می کنم که پاسخ مفصل به این ماجرا رو کسانی که از من بیشتر در حوزه فلسفه اخلاق دانش دارن اونها میتونن بدن من تمام چیزی که راجب فلسفه اخلاق و اهمیت اخلاق میتونم عرض کنم همون است که در کتابچه اخلاق و آزادی نوشتم که هم فایل صوتیش و هم پی دی افش توی کانالم وجود داره ولی بیشتر از اون در واقع به نقد ها و پرسش هایی که راجب فلسفه اخلاق و اخلاق هنجاری و غیره هست نمیتونم پاسخ بدم در واقع بیشتر چیزهایی که من در حوزه فلسفه اخلاق یاد گرفتم عمدتا یا از گفتگوهایی بوده که با استاد ملکیان داشتم یا از کتابها و مصاحبههای های استاد ملکیان بوده یا از گفتگوهایی بوده که با دوست عزیزم آی دکتر حسین محمودی داشتم یا از گوش دادن در گفتارهای آی دکتر حمیدزا نیازی بوده یا از کتاب فلسفههای های روانگردانه دکتر مرتزا مردی در نتیجه به نظرم میاد که اگر سوالات جدی راجب فلسفه اخلاق دارید از این بزرگان که هر کدومشون در این حوزه کاملا مسلط هستند به بهتر جواب میگیرید و خواهد من اینو ارز کردم که در واقع بگم که با حوصله چند بار سؤال شما رو خوندم اما سوال امروز شما اول اینکه آیا جنبش میتو رو خوشونت بر علیه مردان تحت لوای به حساب میارین؟ متاسفانه این جنبش رو نمیشناسم، جنبش میتو رو نمیشناسم که چه جنبشی هست. و دوم اینکه در جامعه مرد سالار، آنیمای پرسفونی یا آفرودیتی معقول خب طبق همون بحثی که الان راجبه دیدگاه پسا ساختار گرایان داشتیم خود امر معقول هم یکی از اون گفتمان های سلطه هست یا ابزار های نظام سلطه است به این معنا که برای یک مرد طبعا در یک جامعه مرد سالار با تعریف اقلانیت توسط نهادهای های حاکم مرد سالار این دیگه این آنیمای آفرودیتی یا پرسفونی برای یک مرد معقول محسوب نمیشه به این معنا که اگه یک مردی علاقه زیاده به آرایش کردن زیور آلات، زیباسازی بدن خودش، نمایش زیبایی های جسمانی خودش داشته باشه یا علاقه زیادی داشته باشه به گرفتن نوازش و حمایت از نظر اون گفتمان حاکم یا در واقع کلان روایت های حاکم معقول محسوب نمیشه رفتارش و طبیعتا همین باعث میشه که شما ببینید که دگر باشها ها رو چه از حیث جنسی و چه از حیث جنسیتی یعنی چه هموسکشویل و چه ترانسکشویل در جامعه های مرد سالار یا اصلا جامعه های جنسیت مهور برچسب بیماری و اختلال روشون میزنن اینم پاسخه به سوال آقای گروسی و سوال آقای کبیریان ببینم افرادی که نقش های جنس مخالف رو مقابل رو بیشتر دارند تا جنس موافق رو سلاحیت ازدواج رو دارن خب آیه کبیریان اگر ازدواج رو یک نهادی تعریف بکنیم که با همین چارچوب های تاریخی و حقوقی موجود هست خب ما گاه اووقات ممکنه که راجب اینکه ازدواج چی هست؟ با هم نشنیم راجع تمام زیر و بم و جزئیاتش گفتگو بکنیم. چه چیزی وجود داره که دوتا آدم یکی میگه با من ازدواج میکنی ولی نمیشین از هم بپرسن که ازدواج یعنی چی؟ ما دقیقا قراره چه کار بکنیم؟ چه چیزی ما رو از دوست پسر و دوست دختر متمایز میکنه چه چیزی ما رو از نامزد متمایز میکنه چه چیزی ما رو از همکار متمایز میکنه چه چیزی ما رو از پارتنر جنسی متمایز میکنه نمی‌شن راجع به این صحبت کنن. چرا نمی‌شن راجب این صحبت کنن؟ چون یک قرارداد تلویحی و ضمنی ناگفته فرهنگی وجود داره. ازدواج چیزیست که همه ما می که چیست بنابراین وقتی یه کسی میگه می، می، می که من دوست دارم با هم ازدواج بکنیم نمیشینیم ساعت صحبت کنیم که وقتی میگه ازدواج یعنی چی ؟ همونطور که وقتی یکی میگی که مثلا چای میخوری نمیشیم صحبت کنیم که وقتی میگی چای یعنی چی و گمانمونه که همه میدونیم که چای چیست وقتی یکی میگه ازدواج وقتی یکی میگه مذهب، وقتی یکی میگه پول درآوردن وقتی میگه کاسبی نمیپرسیم. چرا به خاطر اینکه این واژه ها تاریخ دارن و این تاریخ واژه ها منجر به این میشه که ما یک قرارداد تلویهی زبانی داشته باشیم که ازدواج اینه. خب با این تعریف ازدواج که تعریف عرفی ازدواجه، تعریف حقوقی ازدواجه در جامعه مرد با نظام حکومتی مرد و با تاریخ مرد و تاریخ جنسیتی خب طبیعتا این آدمی که به نوعی نخش پر رنگ تره نمیتونه بره در یک نهاد اجتماعی عرفی سنتی تاریخی و نخشی که در اون نهاد برای یک مرد در ازدواج و یک زن در ازدواج لحاظ شده را نکنه این ازدواج به سرعت دوچاره در واقع نزا و تفرقه و ناکامی و غیره خواهد شد بنابراین یا ما باید وقتی که با چنین ویژگی هایی یک نهادی مثل ازدواج رو میخوایم بهش فکر کنیم یا باید باز تعریفش بکنیم و بگیم وقتی ما میگیم ازدواج این نمیگیم که کلمه ازدواجه این یکی شیر است اندربادیه واندگر شیر است اندربادیه این یکی شیر است آدم میخورد واندگر شیر است آدم میخورد درسته داریم بگیم ازدواج اما منظورمون اینی که مردم دارن میگن ازدواج نظام حقوقی جامعه داره میگه ازدواج نظام فرهنگی تاریخی جامعه داره میگه ازدواج منظور اون این نیست اگر این رو با هم تصریح بکنن دو نفر آره می توانن بدون اینکه اون نقش‌های جنسیتی یا جندر رول رو بازی بکنن در یک رابطه‌ای که اسمش رو ازدواج گذاشتند با هم ادامه بدن اما اگر بدون این که با هم صحبت بکنن که وقتی ما میگیم ازدواج منظور این ازدواجه نیست یه چیز دیگه است، خب طبعاً با اون پیشورد که قرار این نقش های جنسیتی یا جند رول رو در این نهاد اجتماعی داشته باشن جلو میان و طبعاً این ازدواجه دوچار مشکل خواهد شد این هم از این چجور برای رسیدن به انسان کامل هر دو بود خودمون رو گسترش بدیم خب من توی جلسه یه چهارم این شب‌های روشن سه که بحث اجتماعی شدن و تفرده پاسخ سه تا سوال رو میدم که این سه تا سوال در سه جلسه براتون مطرح خواهد شد یکی اینکه وقتی راجع به پرسونا و شدو میگم بعد این سوال پیش میاد که حالا ما کار کنیم دوچاری این اسکیسم روانی این شکاف روانی بین نقاب و سایه نباشیم یکی در این جلسه که وقتی راجب اهمیت اتصالمون با آنیمای آنیموس در صحبت میکنم این سؤال شما پیش میاد که چه بکنیم و هم در جلسه بعد که راجب ایگو و سلف صحبت خواهم کرد یا خود و خودی خود و خیشتن نفس و من معنوی وقتی راجب اون هم صحبت خواهم کرد این سوال خواهد اومد که چه بکنیم تو جلسه چهارم که بحث اجتماعی شدن و تفرده اونجا پاسخ این سوال رو میدم که چه میشه کرد که ما از اسکیسم یا شکاف روانی به انتگریتی یا انسجام روانی برسیم البته بر اساس نظریات یونگ چون بحث ما در چارچوب نظریات یونگه خب آیه پوزیدون گفتید که این اشاره به ادغام سایه ها با مسئله اس اند دم در مبحث استیگماتیزیشن یا استیگماتایزینگ هم همپوشی داره بله درست میفرمایید این شبیه به همون مبحثه بله درست میفرمایید خانم لیلا که گفتید که ایمیل ها رو پاسخ بدم من هر هفته تقریبا پنجاه تا ایمیل پاسخ میدم اما در هفته تقریبا 100 تا 150 تا ایمیل برا من میرسه بنابراین هر چقدر هم که من وقت بذارم سر ایمیل پاسخ دادن هر هفته به طور متوسط 50 تا 100 تا ایمیل من عقب میفتم و این منجر به این میشه که ایمیل ها رو به سرعت نتونم پاسخ بدم خب جناب تین تین که پرسید جوری سایه خودمون رو تشخیص بدیم هفته پیش من مفصل گفتم اگر ما ویژگی اخلاقی منفی رو بدون شناخته ی آدمی به کرات با آدم هایی که خوب نمیشناسیم شون نسبت میدیم این میشه سایه بنابراین چنین نیست که من از هر ویژگی که خشم داشته باشم یا نفرت داشته باشم یا از هر آدمی که خشم داشته باشم یا نفرت داشته باشم این اسمش فرافکنی سایه باشه نه اینجوری نیست اما اگر مکررن بارها در شرایط ابهام به دیگری چیزی رو از آنچه که شر میدانم غیر اخلاقی میدانم زشت میدانم نادرست میدانم نسبت میدم به دیگران یا حتی ممکنه شر ندانم یه ویژگی دو طرفه باشه یعنی جنبه مثبتم هم داره جنبه منفی هم داره اما من بدون این که ها رو به اندازه کافی بشناسم با یه نگاه با یه گوشه چشم با یه آشنایی چند دقیقه‌ای، میگم دیدی فلانی داشتیم با هم مثلا چای میخوردیم یه چایی خوردیم دیدی اینجوری بود اینجوری بود اینجوری بود اینجوری بود اینجوری بود این میشه فرافکنی و فرافکنی معمولا از سایه ماست بنابراین وقتی ما پیش‌داوری‌های های بر اساس اطلاعات ناکافی میکنیم راجع به آدم ها و موقعیت ها و بارها تکرار میشه اون فصل مشترک اون پیشتاوری ها و قضاوت های عجولانه سایه ما رو نشون میده خب آقای فرزاد احتمالاً یا فرزام گفتید آیا می شود گفت که تنها فرهنگ به طور غیر مستقیم در ایجاد محتویات سایه ما نقش داره یا خیر عوامل دیگری هم هست بله فرهنگ که نقش داره حالا این فرهنگ گاهی فرهنگ خانوادگی است گاهی فرهنگ ملیست گاهی فرهنگ قومی است ولی در واقع همون فرهنگی که بعد درونیش کنیم، تابوهای فرهنگی است باید و نبایدها و مرزهای خیر و شر فرهنگی است که درونیش کنیم و اون وقت میشه همون سوپر ایگو یا فرانهاد و همون ماندر به ایجاد سایه و سرکوب میشه در جامعهی که بله آقای حمید گفتی در جامعهی که این جی رو کنترل و نابود میکنه و نهادهای حد واسط حاکمیت تنها به بیاعتمادی اجتماعی دامن میزنند، اساسا کنش چه معنی داره و چگونه میتوان کنشگر بود یک کتابی رو به اسم کنش های کوچک ایستادگی پی دی رو توی کانال تلگرام هم گذاشتم که به نظرم میرسه که راهکارهایی رو بر این که در یک جامعهی تمامیت با یک حکومت تمامیت ها چگونه میتوان کنشگر بود رو در اون کنش های سادگی یه سری مثال ها زده من بیشتر از اون در واقع چیز ندارم تخلاقیت و ای ندارم و چون به نظر اومد که اون یه سری ایده های خوب تو کتاب کنش های سادگی هست من اونو به اشتراک گذاشتم و تو کانال تلگرام هم هنوز هست خب خانم مرجان که پرسیدید آیا فمینیسم از اندیشه های سیمون دوبووار نه فمینیسم که نظریه پردازهای زیادی داشته و فعالان زیادی داشته خیلی قبل از خانم سیمون دوبوبار هم گفتمان فمینیسم وجود داشته کنش های فمینیسم هم وجود داشته چند دهه قبل از خانم سیمون دوبوبار ولی خب ایشون هم یک نظریه پرداز و کنشگر تحصیل گذار در این ماجرا بودن آقای آرش که راجب این چگونه میشه به کسی کمک کرد که از اون عشق آسیب زننده بیرون بیاد من فکر میکنم هم کتاب عشق رومانتیک رابرت جانسون کمک کننده است هم کتاب دشخیم عشق اروین یالون کمک کننده است هم سه کتابی که الندوباتن راجع به عشق داره یعنی جستارهای درباره باره عشق و سیر عشق و جنبش رومانتیک هم اینها کمک کننده است هم این کتاب مختصر خود من ماجراهای عاشقانه کمک کننده است یعنی به نظرم میاد که همین حرفهایی که در این کتاب هاست اگر نفر بخونه یا به یک آدمی آموزش بدیم کمک میکنه به این که اشخای ناشز فرافکنی توش انقدر قدرت ایجاد نکنه که انتخاب‌های غلطی انجام بده. بله خانم انبر صدیق عزیز همونطور که از قبل در جلسه چهارم یعنی هفته بعد نه هفته بعدش در خدمتتون اگر که باشم اونجا راجبه چه باید کرد برای ادغام حالا پرسونال و شرد و گی و مردانگی نفس و خیشتن اونجا صحبت خواهم کرد. خانم طرفراث گفتید کدام پیشفرض جنسی در رابطه عاطفی مردان و زنان تأثیر بیشتری داره؟ به نظرم میاد همین پیشفرض که مردان از سیاره دیگری هستند زنان از سیاره دیگری مردان مغز متفاوتی دارند زنان مغز متفاوتی دارند مردان یک گونه دیگری هستند زنان یک گونه دیگری هستند همین که زنانگی و مردانگی رو دوتا تا چیز اینقدر متمایز و منجمد و جدا از همی بدونیم این مهمترین پیش‌فرض است که باعث میشه که ما تلاشی برای همفکری و همراهی و همگویی و همکاری نکنیم چون پیشورمون ن که اون که نمیفهمه، اون که منو درک نمیکنه. که احساسات منو نمیفهمه. اونکه افکار منو نمیفهمه. این, این مهمترین ترین پیشورض پیشور اینکه ما فرق میکنیم. همین ماجاات در اختلاف بین ادیان، در اختلاف بین اقوام، در اختلاف بین ملت ها هم وجود داره. اون ما رو درک نمیکنه. اون چیی میتونه ما رو بفهمه. بله. آیا عارف پور حسین گفتید ویژگی هایی که یونگ برای آنیما و آنیموس قائل میشه از کجا نشأت میگیره؟ از استوره ها و فرهنگ و آیا این ویژگی از منظر یونگ پیشینی هستند؟ نه از منظر یونگ پیشینی نیستند بلکه تاریخی و فرهنگی هستند بله بنابراین جنسیت رو فرهنگ برای ما شکل میده و من از منظر یونگ من ندیدم که جایی با قطعیت گفته باشه که این ویژگی ها پیشینی هستن آنیما و آنیموس گرچه همونطور که عرض کردم دیدگاه بایوسایک سوشال یعنی اینکه که بالاخره یک تفاوت های بیولوژیکی منجر این شده که این باورهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی شکل بگیره بنابراین اگر ما امر زیستی رو امر پیشینی بدونیم در دیدگاه بایوسایک هیچ امر پسینی نیست که پیشینی هم نباشه یعنی ما نمیتوانیم آنچه که از منظر بایولوژیک زیستی، مقضی برای ما غیر قابل توجه و ادراک و فهم هست رو برساختهای های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی براش بسازیم بنابراین شاید این مرز پیشینی و پسینی رو یه جور تیفی باید نگاه بکنیم یعنی چیزهایی در ما هست که وزن پیشینیش بیشتره چیزهایی هست در ما که وزن پیشینیش کمتره و وزن پسینیش بیشتره خب اینم پاسخ به سوال آقای عارف و خانم فرانک گفتید آیا منظور شما این است که آنیما و آنیموس به میزان متعادلی در وجود زن و مرد بشود یا در چه حد باید باشد؟ یعنی نقطه تعادل اون کجاست؟ ببینید وقتی که ما میگیم یه چیزی نقش اجتماعی هست نقطه تعادلش رو خود اجتماع تعیین میکنه، عرف تعیین میکنه چیزی که در روانشناسی ما داریم بهش میرسیم تعین نقطه تعادل نیست چون چجوری ممکنه که روانشناسی بتونه نقطه تعادل چیز رو تعین کنه که این عمریست که بر یک کلان روایت اجتماعی سوار میشه چه ترازویی داره روانشناسی که نقطه تعادل رو بذاره کاری که روانشناسی میکنه روانشناسی تحلیلی نه مجموعه یه روانشناسی. روانشناسی تحلیلی سنت روانشناسی تحلیلی میکنه این هست که یه آدمی آگاه بشود با آن بخشی از خودش که به واسطه گفتمان جنسیت مهور سرکوبش کرده و این سرکوبه حالا یا آلوده به سایه شده که منجر به تحقیر و توهین به جنس مخالف میشه یا این که در فرافکنی های آشقانه خودش نشون میده آگاه بشه به یه امر درونی در خودش که چیزی رو در خودش سرکوب کرده و آنچه که سرکوب کرده کی کجا چگونه داره خودش رو نشون میده و باعث تصمیمات غیر معقول غیر اخلاقی غیر اقتصادی من میشه این کاریست که روانشناسی تحلیلی انجام میده اما گذاشتن اون نقطه تادل کار روانشناسی تحلیلی اساساً نیست در مورد مداخلات در روابط فرازناشویی بله هم در مؤسسه آستان مهر مشهد کلاس برگزار کردم هم در مؤسسه آفتاب مهر تهران کلاس برگزار کردم و جاهای دیگه برگزار کردم فکر کنم تو مؤسسه مثلا آرین مشهدم برگزار کرده باشم ولی الان مطمئنن میدونم که تو آفتاب مهر و آستان مهر برگزار کردم و پاتکستاش رو میتونید از این دوستان بگیرید دواجه به روابط خارج زناشویی یک مقاله خیلی مفصلم تو سایتم هست که از منظر زیستی روانی اجتماعی معنوی به این پدیده پرداختم توی سایت من همین روابط خارج زناشویی بزنید اون مقاله رو پیدا میکنید توی سایت سایتم بزنید بله برای تشخیص سایه جنسیتی در روابط خانواده چجوری میتونیم تشخیص بدیم؟ نشانگانی هست؟ م... نه اگه منزول اینه که کریتریا و ملاک هایی هست من جایی ندیدم که ملاک هایی باشه که بگن اگر آب سه توی خونه وجود داره نشون دهنده سایه جنسیتیه من جایی ابزاری ندیدم برای تشخیص این ماجرا به نظرم میاد که این چیزیست که همکاران با سواد من که کار حرفی روان درمانی خانواده و خانواده درمانی و زوج درمانی میکنند میتوانند در همون جلسات زوج درمانی یا خانواده درمانی این رو تشخیص بدن اما اینکه یک ابزار کمی و اندازه گیری بر اساس های شمول و رد من سراغ داشته باشم سراغ ندارم خب دوستان دیگه تقریبا تایممون داره تموم میشه شما هم در راهگیری ها رای دادید که ما قبل از یک ساعت جلسهمون تموم بشه و الان جلسهمون شد یک ساعت و رب شما رای دادید که جلسهمون باید بین سی تا شست دقیقه بشه الان 15 دقیقه هم اضافی من حرف زدم و در نتیجه باید خواهی هم بکنم خیلی ممنون از همراهیتون و مخلصیم